0: Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí estamos una vez más, los saludamos en INAF TV, INAF Radio también, siempre acompañándoles con, eh, con temas de interés, estamos en nuestro podcast también, de en INAF, con nuestra, nuestra página de YouTube, estamos en Facebook, estamos en todos lados hablando de eh, muchos temas que ya les hemos venido contando durante este año, y como siempre estamos pendientes de nuestras árbitras, del trabajo que se hace eh, a nivel referil, y por supuesto que no podíamos dejar de hablar sobre esta noticia que eh, emanó hace algunos días precisamente desde la NFP con respecto a esta equiparidad de condiciones laborales de las árbitras FIFA. Una noticia señalada por el propio presidente Pablo Milat que indudablemente nos eh, alegra bastante y me imagino que también a las árbitras. Es por eso que... Tenemos invitada a Loreto Tolosa una vez más, una vez la tuvimos de manera presencial. Pronto volveremos presencialmente, ¿eh? atentos, ¿eh? estamos preparando la vuelta. Pero ahora todavía en esta norma a distancia la saludamos, la tenemos ya en línea. A agradecerle la gentileza de aceptar nuestra invitación. Y bueno, cómo empezar Loreto por esta noticia que me imagino que la llena de tranquilidad, de orgullo y de satisfacción ¿no? de esta noticia que que yo comenté hasta en esta introducción. ¿Qué tal? Bienvenida.
1: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Claro, como tú mencionas, eh, estamos muy contentas. Eh, creemos que es una, una gran noticia, no solo para nosotras, sino para todas las vidas que vienen más atrás, ya que nos no da una tranquilidad económica. Ya hemos tenido mucha oportunidad en, en, la, en la parte deportiva, pero el tema económico también da una tranquilidad de poder trabajar y dedicarnos 100% al arbitraje, que, que es lo que nos permite hoy día hacer un buen, un buen trabajo dentro del terreno de juego otro fin de semana.
0: Eh, ¿Hace cuánto tiempo que se estaba eh, buscando este tema? Eh, ¿Cómo fue eh, el, la evolución de esta, de, de, de esta noticia tan, eh, tan favorable para ustedes y para las mujeres, como tú lo destacas?
1: Claro. Eh, técnicamente hoy día el fútbol eh, profesional está profesionalizado en su totalidad en primera división. Entonces, nuestro primer... Eh, como obstáculo a, a saltar era llegar a primera división, y una vez en primera división ya podíamos plantear el tema de ser profesionales, y también ahí tener un contrato de árbitro FIFA profesional entonces la primera meta que tuvimos como, que, que logramos fue ascender a primera división y ya que teníamos esa condición, ya empezaron las conversaciones para poder acceder a este beneficio
0: eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa? Bueno, tú un poco lo, lo comentabas, esto significa que trabajan más tranquila eh, dirigen más tranquila eh, ven que el tema va tomando un mejor camino también empiezan a, a dejar una semilla para futuro para las árbitras venideras es un tema que a puede ser se va a ampliar o puede ser eh, ampliable para otras eh, disciplinas donde haya más eh, mujeres en este caso me refiero a fútbol femenino ¿Cómo lo, cómo lo evalúas tú? Yo creo que hoy día se da
1: un gran paso en equidad que, ...que nosotros esperamos que también se replique en otros deportes... ...y también como tú también lo mencionas en el fútbol... ...que cada vez la brecha entre hombre y mujer económicamente sea menos... Eh, ...hoy día nosotros como nos no desarrollamos en el fútbol masculino... Eh, ...tenemos la posibilidad de tener la, la misma, el mismo sueldo que nuestros compañeros... ...me refería a la tranquilidad porque para ser profesional... Tú ...entrenamos cinco días a la semana... ...entonces eso te permite poder dedicarle el tiempo necesario... ...a la preparación física... ...a las clases de inglés en este caso, masaje... Simuladores de bar, poder venir a los temas de las charlas psicológicas. Entonces, hoy día es un tema mucho más profesional que nos permite desarrollarnos de forma integral, que es lo que también buscamos para poder desarrollar un buen
0: trabajo. Eh, podríamos hablar, o podríamos señalar, o podría señalar específicamente, que con esto se cierra una especie de, de ciclo para, para, para todo el trabajo que comenzó en algún minuto, de, de manera a lo mejor muy. Eh, muy amateur y que está finalizando, entre comillas, ¿no? con esta con este logro
1: Claro, o sea, por ejemplo, en mi casa 15 años siendo árbitra entonces, al igual que mis compañeros, fui quemando etapas, porque nosotros pensamos todo en el fútbol formativo, igual que los jugadores desde la sub-8, entonces, a medida que uno va, va creciendo, igual que los jugadores uno va, no solamente subiendo de nivel el tema deportivo, también el económico, entonces hoy día es una tranquilidad de poder dedicarnos y ser profesionales de, de nuestro trabajo eh, creo que que es súper importante que uno se sienta valorada tanto en lo deportivo como en lo económico, entonces eso nos da una tranquilidad, creo que todas mis compañeras están en la misma situación porque eh, hoy día por ejemplo el tema de una lesión, que no estamos libres eh, te dejabas un, un ingreso mensual, entonces no tenías una tranquilidad de que si podía pasar algo inesperado, o de repente nosotros trabajamos siempre eh, lidiando con el error entonces de repente estás castigado una fecha o dos fechas, entonces también eso te da una tranquilidad de poder trabajar más tranquilo
0: hasta antes de este acuerdo, eh, ¿ustedes siempre mantenían esa incertidumbre de que el futuro era incierto, de saber cuándo va a llegar ese día? ¿Trabajaban con ese pensamiento o, o trabajaban solamente por porque esta pasión de, de, de dirigir la, 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 las envolvía tanto que, que esto de, de, de la equiparidad de condiciones laborales tenía que llegar en algún minuto pero no era, no era preocupación cuándo?
1: Mira, para serte sincera, creo que siempre uno quiere estabilidad en su trabajo. Creo que nos pasa a todos, sobre todo hoy día con el tema que pasó con la crisis social primero, después con la pandemia. Tuvimos mucho tiempo sin, sin trabajar, nosotros los árbitros generalmente nos pagan por partidos dirigidos, entonces era muy complejo el tema económico. Eh, mi caso personal, yo tengo, yo soy casada, mi marido trabaja, tiene otro trabajo, entonces no tuve problema económico, pero sí hubo muchos compañeros que sí tuvieron ese tipo de problemas, entonces eh, es súper importante sentirse como respaldada en lo económico creo que al principio uno siempre empieza eh, igual que los jugadores, con la ilusión de llegar a primera división, con la ilusión de, de ir a campeonatos importantes de pensar solo en lo deportivo pero a medida que van pasando los años, también nosotros queremos eh, no sé, por ejemplo un, un tema básico, tú vas al banco y no te dan un crédito si no tienes un respaldo económico entonces, cosas tan básicas como esa, después, a medida que pasa el años, ya te vienen haciendo un problema para ti también. Porque tú quieres tener, no sé, tu casa, comprarte un auto, cualquier cosa como una persona normal. Este trabajo no te daba la seguridad ni la estabilidad que necesitabas eh, mensualmente. Entonces, creo que, que desde, desde ese punto eh, sí es un logro. Y también es una motivación para las niñas que vienen más abajo, o sea sí podemos llegar a primera división, si sí podemos tener un, un nivel económico acorde al, de, al deporte que desarrollamos, que ya tú sabes que el,
0: el fútbol sí mueve mucho dinero. Sí, absolutamente. ¿Y, ¿Y en qué minuto encuentra esta esta equiparidad laboral tan deseada ¿no? en todo ámbito para la mujer y el hombre a las árbitras? Las encuentra específicamente, bueno, ustedes menciono a, a ti, a Loreto Tolosa, que con la que estamos conversando, a Cindy Nahuelcoy también, a Leslie, ¿no? Leslie Vázquez, que también la tuvimos invitada, ya vamos a hablar de, de ella un poquito. ¿En qué minuto encuentra esta equiparidad laboral al, a estas árbitras? ¿Encuentra ya en su madurez total, eh, en una etapa en que todavía están creciendo? Eh, ¿en qué, en, ¿Cómo las encuentra?
1: Yo creo que hoy estamos en una etapa ya de, de desarrollo, ya casi llegando a nuestro pico de desarrollo. Eh, el tema de nosotros ha sido un, un camino muy largo en el fútbol femenino. Y estamos recién como integrándonos hace un año un año Cindy creo, nosotras casi un año más bien con Leslie en, en primera división entonces creo que ya tenemos como la tranquilidad de que ya nos hemos mantenido en la división sin problemas ya podemos, estamos parte del plantel ya íntegramente entonces nos encuentra yo creo como una, una madurez suficiente para poder decir, ya hoy día este es mi trabajo formal no tengo que trabajar en algo más para poder complementar un, un, un sueldo que me permita vivir según lo que necesito entonces creo que nos vi en un momento técnico, físico, muy bueno. Entonces creo que nos, todavía tenemos para rato disfrutar esto que hemos logrado.
0: ¿Y ustedes tres ya dejan la condición de, de poder alternar otro trabajo y se dedican de lleno al, al, a partir de ahora solamente árbitro árbitro?
1: Exactamente. Hoy día somos árbitras profesionales, nos dedicamos 100% al arbitraje.
0: Perfecto. ¿Y eso cómo, cómo lo, lo, lo ves en tu, en tu interior, digamos, cuando...? Eh, bueno, es, es la pasión, ¿no? De, de, de saber de a que ahora ya no vas a tener esa preocupación de... Chuta, no puedo, tengo que alternar, que tengo que entrenar, tengo que ir a otro trabajo. ¿Cómo, cómo... Qué, 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 a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Eh, ¿Qué vaciamiento psicológico te provoca esto, por decirlo de alguna forma, el dedicarte ya 100% a esto?
1: Creo que una tranquilidad. Es una tranquilidad porque, por ejemplo tenías un partido a mitad de semana y en un trabajo es difícil que te, o tenías partido el lunes, por ejemplo, entonces el jefe sabe que no puedo venir el lunes, entonces es un tema o sea, de repente toca, no sé dos, dos fines de semana partido y el otro dos toca día, día de semana entonces es una preocupación constante que no me deciden en el lunes, porque el día lunes en, en todos los trabajos es como el día que empieza a funcionar todo, entonces creo que a nivel de estrés nos quita un, una preocupación claramente y también nos da la oportunidad de, de físicamente poder rendir de acuerdo, a lo que necesitamos. O sea, nosotros entrenamos, eh, como te mencionaba anteriormente, cinco días a la semana, pero dentro del día también hacemos otras cosas ligadas al arbitraje. Entonces, esto te permite tener un, un tiempo más amplio para poder dedicarte a lo, que, a lo que realmente tú quieres hacer. O sea, igual tenemos charla, clase, entonces te permite focalizar tu atención en una sola actividad, que creo que es lo que te conduce a tener buenos resultados.
0: Sí, ese es un buen punto también, porque, claro, eh, alguien que es, bueno, árbitra profesional, Arbitra solamente los fines de semana, claro, entrenará. Y para muchos, ¿no? Que en, en el desconocimiento hay una frase que dice que la ignorancia es muy atrevida y puede decir muchas cosas, pero... Y tú lo acabas de mencionar. Esto no se trata solamente de... Ah, entreno en la mañana, pum, 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 dos, tres horas, y fin de semana voy, dirijo un partido, cobro y listo. Hay algo más anexo, ¿no? Claro, o sea, hoy
1: día el arbitraje... Eh cubre muchos flancos distintos. O sea, hoy día, por ejemplo, tenemos que tener simulador bar generalmente una vez a la semana o dos veces a la semana. Eh, tenemos clases de inglés, tenemos charlas con psicólogos, charlas técnicas. Antes de un partido hacemos una planificación por Zoom y después tenemos, el, después del partido, devolución de por Zoom del partido. De las situaciones que se pueden mejorar, por qué tomaste esa decisión, se analizan ciertos aspectos que pasaron durante el partido. Entonces, eso, eso es una carga horaria que también te quita mucho tiempo y que te... Eh, te impide de alguna forma poder realizar otro trabajo que te tengas, no sé, por ejemplo, en oficina 6 horas, que también van de mero de tu desempeño físico, porque si estás 6 horas sentado en una oficina y después tienes que entrenar, entonces ahí siempre hay un desgaste que, que claro, en el fútbol femenino eh, no se nota tanto porque el desgaste físico no es tanto como en el masculino, pero hoy día en el fútbol masculino que se juegan fecha a veces miércoles, jueves y después fin de semana, el desgaste el físico es muy amplio. Entonces, tienes que contar con lo, la hora suficiente de descanso, los viajes masaje, entonces creo que hoy día eh, la gente de a poco ha ido entendiendo que el árbitro no se viste el fin de semana, el árbitro y se va que es un trabajo como cualquier otro que te, que te que tienes que cumplir con ciertas rutinas de preparación para, para poder asistir a un partido de buena forma
0: eh, Los árbitros, al igual que el futbolista lógicamente trabajan con su cuerpo eh, la parte física y la, la parte física, digamos, competitiva, eh, tanto en futbolistas como en árbitros, ¿tiene una fecha o tiene ciertos trazos o límites eh, de edad? Eh, a diferencia de cualquier mortal, en este caso como yo, que tendrá que trabajar hasta, bueno, no sé, 60, 70, espero no tanto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves eso? Porque tú ya te dedicas directamente al arbitraje, el momento que termina el arbitraje... ¿También lo has pensado? ¿Lo conversaste en familia? ¿Lo tienes proyectado? por ahora solamente árbitro y después veremos?
1: Eh, mira, eh, creo que hoy, o sea, nuestra carrera de árbitro en Chile dura hasta los 45 años. Después de los 45 años tienes como una jubilación de árbitro. Eh, hoy día yo también eh, soy docente INAF. Me, eh, hago clase de, sí. de tecnología aplicada al arbitraje. Eh, trabajo también en el tema de regla de juego con la educación continua. Entonces creo que nosotros siempre nos vamos como eh, encontrando nuestro lugar, eh, yo soy profesora también, entonces eso me ha ayudado a poder desarrollarme de buena forma ni nada. Creo que, que por ese lado también voy buscando mi lugar, creo que lo hemos conversado, mi familia, o sea, yo espero después de retirarme ser instructora ¿Sí? para poder enseñarle a otras árbitras como ya estoy haciendo clases, creo que, que esa es, es una cosa que muy, me gusta demasiado hacer clases. Entonces creo que voy a empezar a irme por ese lado más adelante. Hoy día estoy disfrutando todo el trabajo que hice antes en primera división, pero es un área que, que no me gustaría dejar de lado.
0: Fantástico. Eh, y a propósito, como profesora, eh, y, y con estos logros, o con esto que con este paso que han dado tan importante, ¿cómo sientes que va, se va a incrementar ahora el interés de la mujer por ser árbitro?
1: Yo creo que hoy día eh, se ha notado en la inscripción, en las matrículas para, para los nuevos cursos que tenemos... ¿Ah, sí? eh, Sí, ha crecido creo que era un 23% la última vez que lo, que lo conversamos con dos profesorios. Mira, eh, Creo que el tema de que tengamos la vitrina en los partidos televisados de primera división también, que las niñas vean que hay mujeres, es como, hoy una oportunidad de trabajo que antes no, no era visible. Siempre ha habido fútbol femenino, pero no los partidos femeninos no son televisados. Ahora recién estamos como empezando a televisar los partidos, a que se hable más del fútbol femenino. Eh, creo que, que también el tema de la selección ha ayudado mucho a que las niñas quieran ser jugadoras y muchas jugadoras se han retirado y son árbitras hoy día. Mm. Entonces creo que es igual, al igual que los jugadores, eh, es un nuevo campo de trabajo y eh, que le abre muchas puertas. El tener el, eh, el feeling futbolístico, el haber vivido, el haber estado dentro de una cancha, entonces creo que hoy día es una buena oportunidad que le ha llamado la atención a varias, a varias chicas y, y por eso creo que es muy bueno.
0: ¿Y cómo ha sido esta evolución en cancha, desde la primera vez que tuviste que entrar a una cancha, y, y me refiero directamente a una cancha con un partido con hombres. ¿Cómo ha sido, cómo sientes tú que ha eh, sido esta evolución del trato, del comportamiento? del respeto, de, de todo aquello que en algún minuto era tan tabú de decir ah oh, una mujer árbitro va a estar ahí con, con, con el fútbol masculino que fue toda una novedad cuando María Belén Carvajal arbitró ahí en la pintada ese partido ahí con, 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 con los hombres ¿Cómo, ¿Cómo sientes que ha sido desde ese tiempo que tú comenzaste hasta ahora para ti específicamente esta evolución que ha tenido?
1: Yo creo que, que al principio era como más... Eh, teníamos como un miedo de que iba a pasar ¿Qué iban a decir los hombres? ¿Qué iban a, ¿Cómo iban a reaccionar ante un coro una mujer? Creo que se especulaba mucho con respecto a eso. Pero, mira, en general yo creo que lo que más hemos desarrollado es quizás leer un poco mejor el fútbol. Ya uno va conociendo a los jugadores. Entonces ya sabes, cuando se va a perfilar, ya tienes que correr rápido, tienes que salir en velocidad, leer mejor en los pases. Creo que eso en eso hemos mejorado mucho en el, en el tiempo de distancia porque realmente hay situaciones muy finas en los hombres. Muchos cruces, pelotazos largos. Entonces esas cosas... Han sido como nuevas para nosotras, en este caso para mí. Eh, creo que a medida que van pasando los partidos, también la práctica es el maestro. Entonces, a medida que tú vas teniendo práctica, vas desarrollando esa habilidad de, de poder ser, acelerar más rápido, de poder estar siempre en línea, porque en nuestro trabajo es que estar siempre con el penúltimo. Entonces, claro, el fútbol masculino, al ser más rápido, es más explosivo jugarás en la línea del fuera de juego. Entonces, en ese sentido, creo que ha mejorado mucho mi, mi lectura de juego y eso me ha permitido tomar una
0: decisiones en cancha que es lo importante. Lorito, uh -huh. y cuando cuando tú sientes, cuando tú ves esta, esta junto a tus compañeras esta equiparidad laboral y por contrapartida siguen habiendo estas, estas constantes críticas no siempre hay críticas hacia el arbitraje es algo histórico desde que yo tengo uso de razón eh, se han incrementado por ahí, en algún momento se ha, se ha hablado en eh, el último tiempo de traer árbitros de otro lado para, lo, para mejorar este tema supuestamente por las críticas, las quejas de los clubes que siempre han existido me parece que siempre van a existir porque si hay algo que tiene el árbitro es que es humano y se va a equivocar siempre si el infalible no está en ninguna parte del mundo por lo menos yo no lo conozco ¿cómo lo, ¿Cómo lo recibes tú? ¿Cómo lo analizas tú?
1: Mira, yo creo que nosotros como árbitro estamos preparados psicológicamente para asumir que vivimos con el error nosotros convivimos con el error todos los partidos, porque tomamos decisiones en fracciones de segundo. Entonces, las probabilidades de aceptarte lavando la práctica. Eso es muy importante, eh, el entrenamiento que tiene Dar para llegar a la primera edición. Las clases prácticas, ver video, analizar, porque eso te, va, te, te permite eh, almacenar imágenes de situaciones que a la hora que, que te suceden puedes eh, resolver de mejor manera. Entonces, creo, creo que hoy día si sí, bien es cierto, en todos los partidos pasa algo, siempre hay detalles a mejorar por eso tenemos devoluciones de los partidos para ver cómo mejorar estos aspectos que no salieron como esperábamos creo que que así como nosotros en Chile criticamos el arbitraje, en todos los países pasa lo mismo, lo que pasa es que de repente vemos nuestro país y nos ampliamos un poco pero en todos los países pasa lo mismo hay errores eh, los árbitros en todos lados se equivocan porque somos humanos como tú, como tú bien decías hoy día tenemos la situación del bar, de repente hay situaciones también que uno ve en televisión que pasan 10 minutos analizando una jugada y el árbitro decidió en dos, seg en dos segundos entonces también tenemos que tener yo creo que la capacidad de ponernos en el lugar del árbitro yo sé que uno muchas veces piensa como hincha pero nosotros como árbitros nunca queremos equivocarnos porque nosotros en todos los partidos somos evaluados y de acuerdo a esas evaluaciones mantenemos nuestra categoría podemos bajar o podemos aspirar también a, a ir a partidos más importantes todos los fines de semana, entonces creo que que va a un tema de que nosotros estamos cada, cada día trabajando para ser mejores y tratar de minimizar al máximo los errores, pero es un trabajo que vive eh, conviviendo con el error. Entonces uno trata de equivocarse lo menos posible, pero es muy difícil que un partido no tenga nada, que no pase nada, porque los jugadores se equivocan 10 veces, 20 veces en el partido. Pero los criticados siempre somos nosotros, entonces yo creo que también ahí hay, eh, hay un rol que... De, de como comprender el trabajo del otro, de ponerse sí. en el lugar del
0: otro. No, y hay otra cosa también que se habla poco, que es que muchos jugadores eh, y, 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 eh, inducen al error, o sea, con, con, con engaños, con, con trucos, con situaciones que eh, para muchos de ellos son vivezas y que eh, tratan de engañar y que hacen caer muchas veces al hábito también. Entonces, es como que se habla poco de eso, pero también hay que tocarlo. Eh, por ello, lo, lo mencionaba también Loreto lo de María Belén Carvajal, la vimos con mucho orgullo, yo estuve presente ahí, vi ese partido ahí en La Pintana cuando estuvo presente, si mal no recuerdo, el Ñublense Melipilla, eh, pero nos quedamos con eso y, y esperábamos siempre a lo mejor ver algo más y hasta ahora no ha ocurrido, me refiero a la conducción de una árbitra de un partido de fútbol de hombres profesional. ¿Qué ha pasado a tu juicio?
1: Mira, yo creo que eh, tenemos que tener la claridad de que hoy día el arbitraje todos los ascensos que tenemos son, deben ser por mérito. Nosotros tampoco queremos que sea un ascenso eh, para, el, para, el, para el espectáculo. Vamos a poner una gran primera división para que todo el mundo sepa que hoy día tenemos mujeres. Creo que no es la forma, creo que Belén está súper consciente de eso y quiere ganárselo con trabajo. Entonces, al igual que sus compañeros en este caso, ella tiene que cumplir el año que dura, la, que dura como la clasificatoria de los árbitros. El ranking dura un año, entonces a fin de año... Según las evaluaciones que ella tenga, va a ver si puede subir a primera división o no. Entonces eso va, va, va a ser ligado solamente a su desempeño. Entonces creo que, que en ese, por ese lado Elena super súper tranquila, ha hecho muy buen trabajo hasta ahora, pero ya estuvimos conversando de eso, que vamos en la mitad del campeonato, entonces todavía nos queda harto todavía. Eh, nosotros partido a partido no ganamos otra designación, entonces creo que, que es súper importante también eh, ser objetivo en que nosotras no tenemos que tener un trato especial por ser mujeres que tenemos que cumplir los mismos procesos que nuestros compañeros porque si no, se desbalancea nuevamente el tema entonces la, 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 el, el tema es que sea equitativo para todos, que todos tengamos la, la posibilidad de mostrar nuestro trabajo, pero también los ascensos que se ganen con trabajo en cancha
0: Absolutamente y fíjate que a principio de año más o menos, hablábamos con Leslie, con Leslie Vázquez eh, yo le hice una pregunta bien puntual, la propuse todo esto, y le dije, eh, así como vimos a, a Belén Carvajal ¿Podremos ver alguna vez a Leslie Vázquez ahí? Y ella fue tajante me dijo, no, yo no quiero estar ahí. Yo quiero ser línea y la mejor línea que haya. Juez de línea, me refiero. Loreto Tolosa va por esa, <ríe> valga la redundancia, línea también o no?
1: No, mira, yo creo que ahí eh, nosotros como árbitro, al, al, al ser los profesionales, optamos por nuestra carrera. O tú eres asistente o eres árbitro. Yo hoy día para ser árbitro, tenía que empezar de cero mi carrera yo hoy día ya, por ejemplo, yo hoy día en el femenino yo ya cumplí todas las metas que tenía, que tenía. yo ya fui a dos mundiales fui a los Juegos Olímpicos juveniles y adultos, entonces hoy día yo ya cumplí con mi ciclo de fútbol femenino como asistente yo hoy día me quiero desarrollar como árbitra en el fútbol femenino eh, podría hacerlo como árbitra quizá en el femenino, pero mi foco está en el fútbol masculino hoy día y ahí ya, ya decidí ser asistente entonces hoy día mi trabajo va eh, ligado a poder hoy día también, así como en Chile se equiparó en, en con Mebol y en FIFA, los torneos son mixtos. Eh, voy a ir a Copa Libertadores, ir a un torneo masculino, hoy día también me desempeño de bar, entonces es importante también ir abriendo otras ventanas de desarrollo que nos permiten poder alcanzar otras cosas que antes estaban cerradas, antes era impensado que una mujer fuera a Copa Libertadores sudamericana. Hoy día hay muchos torneos que han abierto la puerta a las mujeres porque han desarrollado un buen trabajo, entonces creo que, que hoy día mi foco está en en hacerlo bien en mi país, país eh, partido a partido, desarrollar mi, tratar de, de minimizar al máximo los errores para poder destacarme en mi categoría también.
0: Y, y las veces que te ha tocado VAR eh, o avar o, o todos estos sistemas electrónicos, ¿qué, ¿qué te ha dejado a favor y qué mejorarías un poco, o derechamente qué has visto algo en contra de lo que has tenido que trabajar en esa área, que todavía sigue siendo tan a veces cuestionado, que parecía que venía a solucionar en gran parte el problema del fútbol, pero al parecer para muchos clubes no lo soluciona tanto. ¿Cómo lo, cómo, cómo lo ves tú?
1: Mira, yo creo que el VAR es una herramienta que ha venido a ayudar al fútbol. Creo que también nosotros tenemos que ser conscientes que el VAR está en su empezando su segundo año en Chile. Entonces nosotros siempre decimos, eh, nos comparamos con Europa, que el VAR lleva seis años. Entonces a medida que uno va teniendo práctica, como te lo mencioné anteriormente las cosas van saliendo mejor porque ya tenemos almacenadas muchas jugadas entonces cada vez resolvemos más rápido creo que hoy día el tema del tiempo es un tema que, que tenemos que trabajar tratar de resolver más rápido situaciones porque las revisiones se demoran mucho a veces, entonces al telespectador me imagino yo que en su casa quiere saber qué va a pasar rápido, porque quiere que continúe el juego entonces en ese sentido creo que en eso estamos trabajando por eso tenemos simuladores donde nosotros vemos situaciones de juego y trabajamos para desarrollarlo lo más rápido posible. Trabajar con los ángulos de cámara. El VAR tiene un trabajo muy arduo atrás. Que es una cosa, oh, son las reglas de duda. juego, el protocolo de bar. Mm. después tú tienes que saberte todas las cámaras, los ángulos, para poder buscar la imagen precisa en el menor tiempo eh, posible. Mm. Entonces creo que en ese, en ese sentido, seguimos trabajando porque estamos un poquito al dedo.
0: Y, y a propósito, aprovechando tu condición de profesora y a propósito de esto del VAR. Como profesora, te lo pregunto, profesora de árbitro, ¿sería recomendable tal vez eh, como una propuesta, como profesora, como docente, hacer eh, una especialización directa de árbitro VAR a partir de ahora o siempre cancha y después ver la especialización?
1: Mira, hoy día dentro de la malla de, de árbitro tenemos la asignatura de tecnología pica al arbitraje donde eh, tenemos eh, dentro de la planificación un contenido que es VAR en donde los estudiantes nosotros le, le, les enseñamos el protocolo y también la, la posibilidad de ir a la cabina para que os vivencien lo que es estar en el bar. Hoy día eh, a nivel mundial el bar eh, es, es como aleatorio, tú vas a gancha y a bar, haces ambas, ambas cosas. Eh, sí, yo creo que hay, va a haber un, en, en algún momento una especialización solo en bar porque el bar vino para quedarse, eso tenemos que tenerlo asumido. Entonces va a ser una, una línea de desarrollo y va a ser muy amplia después, porque después todos los torneos van a jugar con bar. Entonces hay muchos, muchos... Van a haber muchos partidos donde vamos a necesitar gente especializada. Entonces yo creo que hoy día eh, que el INAF esté... Que tenga esa herramienta del simulador VAR es... O sea, yo creo que la, los, los alumnos no dimensionan lo que es. De hecho hay, hay países que ni siquiera tienen VAR en sus campeonatos. O sea, los árbitros no conocen un simulador. Entonces hoy día el INAF ha sido pionero en, en ese tema también. Entonces creo que que... Nosotros vamos ganando también experiencia que los alumnos vayan teniendo práctica en el bar porque así cuando ya pasen a ser árbitros profesionales, ya van a ver, eh, su vida va a ser siempre con bar Es como cuando empezó el computador, que los papás dicen, oye, mi hijo está mejor que yo en el computador, lo mismo va a pasar con los árbitros. Van a llegar los árbitros de, de NAV y van a tener más experiencia que los árbitros que hoy día están en, en, en la NFP. Entonces y
0: creo que eso es muy bueno. ¿Y, y tú sientes que el, el bar va a ir... Cada vez agregando más eh, elementos, o el bar queda actualmente como está y no tendrá más, así como se cambian las reglas del juego, muchas veces por la FIFA se andan modificando, buscando eh, la perfección. ¿Sientes que se sigue buscando también perfeccionar más el bar?
1: Sí, yo creo que a medida que van pasando situaciones de juego, eh, por ejemplo, hoy día en el bar, todas las situaciones que pasan, que son chequeadas, se suben a la página del IFAB. Entonces tú tienes que, cuando pasa una, una situación, por ejemplo, porque me imagino que en otros países igual ha habido situaciones eh, complejas donde equipos reclaman, adjuntan videos y todo, dirán, oye, sabes que a lo mejor esta situación podríamos agregar al protocolo que pueda ser revisable. Por ejemplo, unos dicen cuando el árbitro expulsa por doble amonestación no se puede chequear, porque no es una roja directa. Entonces quizá ahí la gente eh, la gente del IFAB está viendo, bueno, podríamos hacer una, una, una como. Eh, nueva reglamentación con respecto a eso hoy día yo creo que igual como tú mencionas la juego van teniendo cambios a medida que van sucediendo situaciones, entonces creo que, que se va a ir perfeccionando cada vez más la herramienta
0: Correcto eh, Loreto, un poco para finalizar lo último eh, también el presidente de la NFP en algún minuto señaló que está pensando, o anunció directamente eh, crear una asociación de futsal de fútbol playa y también una asociación femenina eh, ¿qué te parece y ¿Y si cabría también una asociación aparte, separada de árbitros?
1: Eh, yo creo que lo mejor lo están haciendo por el tema de especialización, porque hoy día los árbitros de fútbol playa, al igual que los árbitros de bar, también cumplen roles de árbitro asistente generalmente. Entonces creo que también así como el bar se va, va a ir desarrollando y va creciendo, el fútbol playa y el futsal también van en la misma dirección, o sea, hoy día el campeonato de futsal que hay en Chile eh, es un campeonato largo, que tiene mucho equipo que es competitivo, entonces creo que también es importante ir en esa dirección especializando a la gente para que tenga la tranquilidad de trabajar solamente en su disciplina porque imagínate, si estás el sábado de árbitro, eh, de futsal y el domingo de asistente, entonces de repente es mejor estar hacer una cosa bien y no hacer de todo un poco creo que quizás por ese, por ese lado ellos tienen la, la idea de hacer una asociación aparte
0: Perfecto, bueno, muy, eh, se pasa rápido conversar con Loreto Tolosa, eh, media hora llevamos conversando y, y queremos agradecer que nos hayas compartido todos tu, tu, tus sentimientos. ¿Cómo, por último, para cerrar, Loreto, ¿cómo valorías hasta ahora el, el año que llevas eh, este año y cómo o cuál es la meta un poco que te has propuesto para el término de este, cuando ya ya tenemos ya el fútbol en cancha después de, de, de que esta pandemia nos no tuvo sin fútbol durante tanto tiempo?
1: Yo hoy día hago un balance positivo, creo que hoy día estamos en la fecha 15 del torneo, que casi casi llegamos a la mitad del, del torneo, creo que eh, creo que he desarrollado un buen trabajo. Siempre hay situaciones que uno tiene que mejorar, partido a partido he tratado de trabajar situaciones que, que me han pasado tanto en la cancha como en el bar, creo que, que hoy día eh, es un momento de, de ir sacando cuentas, de, de qué mejorar, de qué no. Hoy día mi, mi, mi tema es partido a partido trabajar, hacer lo mejor posible y a fin de año poder mantener la categoría que es lo que lo que espero y cada vez y poder hacer, eh, estar en partido de mejor como categoría que dice no sé, estar en un clásico, poder ir a partido internacional, entonces creo que eso es eh, en el tema deportivo lo que lo que me motiva hoy día a seguir trabajando cada día.
0: Loreto, te quiero agradecer la gentileza que has tenido de conversar con nosotros. Eh... Se aprende mucho con, con, contigo, de, se saben cosas que a lo mejor mucha gente desconoce, por eso que nos interesa siempre hablar con, con, con árbitros, con, sobre todo contigo, profesora. Un gran saludo por medio tuyo también a, a todas tus colegas, a Leslie, que también tuve la oportunidad de conversar con ella, a Cindy, a Belén, a todas las que vienen también a futuro, que imagino que cada, cada vez vendrán más. Y suerte solamente, desearte en, en lo que venga en lo profesional y felicitarte por esta equiparidad de, de logros ¿no? femeninos es con que masculinos que sabemos que va a abrir una puerta muy importante, no solamente a los árbitros, sino que también es un muy buen ejemplo a nivel social para nuestro país. Muchas gracias, Rodrigo, por
1: el tiempo. Creo que es súper importante que, que podamos difundir también la importancia de que tengamos de que luchar por otros sueños. Que hoy día es que las chicas que tengan ganas, que el INAF está abierto para, para recibirla, está la abierto de una puerta de estar muy importantísima en el fútbol. O Así sea, que aprovechemos lo que tenemos
0: trabajando con Loreto hasta cualquier minuto Loreto, un gran abrazo gracias. muchas gracias, chao chao gracias a todos también, estamos siempre en contacto ¿eh? Eh, siempre estamos anunciando ahí notas y temas tan interesantes como las que tuvimos con Loreto en el día de hoy, que estemos bien chao chao